0: Buenos días, bienvenidos a Panito con Café. Hoy 18 de junio, son las 6.40, estamos grabando el episodio número 5. Así que bienvenidos todos los que nos están escuchando. Vamos a hablar de cómo vamos de la Eurocopa y el cómo vamos en la Copa América. No les voy a dar resultados porque al final está dando resultados. Muchas personas ya saben cómo quedaron sus equipos favoritos. Pero vamos a hablar de las posiciones al día de hoy. Hoy tenemos el partido de Suecia-Eslovaquia. Así que vamos a decir las posiciones de todos los grupos. Porque ya a dos jornadas jugadas ya hay clasificados para la siguiente ronda. Así que vamos a empezar con el grupo A. En el grupo A Italia, Gales Suiza y Turquía. Italia con seis puntos, dos partidos ganados. Gales con 4 puntos, Suiza con 1 punto y Turquía con 0 puntos. En el grupo B, Bélgica con 6 puntos, Rusia segunda con 3, empatado en puntos, con Finlandia como tercero, pero la diferencia de goles es mejor para Rusia y Dinamarca que no tiene ningún punto. Una nota relevante, ya que estoy tocando el tema de Dinamarca, es que esta semana el jugador número 10, Eriksen, sufrió un paro cardíaco en la cual pues uf, fue un momento muy tenso, yo lo estaba escuchando cuando en eso pues los de la radio eh, empezaron a decir de que qué había pasado, que había un momento bien difícil en el en el partido y pues según noticias posteriores al al desmayo de Eriksen sí nos indicaron y nos informaron de que había sufrido un paro cardíaco, tuvieron que hacer reanimaciones fue un momento bien tenso que ya al día de ayer dieron la noticia de que le van a instalar un aparatito que le va, va a servir para que reanime el corazón. Continuando, vamos con el grupo C, Países Bajos con 6 puntos, Ucrania con 3, Austria con 3 y Macedonia del Norte de Pandem con 0 puntos. Que recordemos que Macedonia del Norte es primera vez que está en una Eurocopa. En el grupo D, República Checa con 3 puntos, Inglaterra con 3 puntos, Croacia con 0 puntos y Escocia con 0 puntos. El día de hoy se juega la segunda jornada de este grupo D. En el grupo E, igual, Eslovaquia 3 puntos como primera de grupo, España y Suecia un punto, que fueron los que empataron 0 a 0 en su partido, y Polonia 0 puntos, la Polonia de Lewandowski. Y en el grupo F, el grupo de la muerte, tuvimos partidazos en la cual Portugal tiene 3 puntos, va como primera por diferencia de goles. Francia va segunda con 3 puntos y Alemania y Hungría 0 puntos. Así que estas son las posiciones del grupo F, este sería el cómo vamos de la Eurocopa 2021. Los partidos para el día de hoy, lo que les decía, el partido de ahorita de las 7 de la mañana es Suecia-Eslovaquia. El segundo partido a las 10 de la mañana, hora Centroamérica, Croacia-República Checa y hoy Inglaterra-Escocia. Hoy a la 1 de la tarde, hora Centroamérica. Así que con esto estamos con el tema de la Eurocopa. Vamos a pasar ahora al cómo vamos de la Copa América. El día de ayer reiniciaron jornada porque tuvieron un día de, de descanso. En la cual en el grupo A Brasil 6 puntos, Colombia 4 puntos, Venezuela 1 punto, Ecuador y Perú con 0 puntos respectivamente. Y en el grupo B... Paraguay con 3 puntos, Argentina, mi Argentina con un punto al igual que Chile en un partido en la cual quedaron 1 a uno con un golazo de Messi. Uruguay y Bolivia con 0 puntos, Uruguay solo quiero hacer la salvedad que no ha tenido participación hasta el día de hoy creo yo, sí, hoy juega. Entonces para hoy tenemos dos partidos a las 15 horas. Horario Centroamericano, Chile-Bolivia y a las 18 horas el clásico del Río de la Plata, Argentina contra Uruguay. Con esto vamos a dejar el tema de la Copa América 2021. Como noticia también vamos a hablar sobre este fin de semana de la, del Gran Premio de Francia en la Fórmula 1. Así que para los que nos gusta la Fórmula 1, les voy a dar los horarios. El día de mañana, en horario Centroamérica, se corre la Quali, que es de 7 a 8 de la mañana. Y el domingo 20, la carrera se corre de 7 a 9 de la mañana. Así que nos va a tocar madrugar un poquito. Este, este, la Fórmula 1, solo para comentarles, vamos a tener tres fines de semana de carreras consecutivas. Así que con esto llegamos al final de Gran Premio de la Fórmula 1 de la información resumida. Y como les había dicho, vamos a platicar también sobre otra noticia. Para todos los que nos gusta Nintendo, nos gustan los videojuegos, les voy a dejar un resumen de la conferencia de Nintendo. El, como primera parte pues nos presentaron, creo que fue lo más importante, de esta conferencia, aunque para mi parecer, de si yo le diera una puntuación de 1 a 10, a esta conferencia le doy un 4. No hubieron muchas novedades. Yo esperaba que dijeran algo sobre la Nintendo Switch Pro. Eh, esperaba que nos dieran noticias relevantes sobre algún juego eh, importante como la secuela de Breath of the Wild. Pero... Solo dieron un pincelazo de información diciendo, miren, les tenemos más cinemáticas y de las cinemáticas ustedes descifren qué es lo que va a pasar. Así que, para resumirles todo lo que nos trajo el Nintendo Direct, eh, primero lo más importante fue la secuela de Legend of Zelda Breath of the Wild, ¿verdad? Vemos material en tiempo real por primera vez tras su presentación en el E3 del 2019. El mapa del 2017 comparte localizaciones inéditas, además de islas flotantes. Eso fue lo que vimos en, la, en el corto que nos trasladaron. Hay gadgets nuevos y el look de Link es diferente. Ahora tiene el pelo suelto, porque en el Breath of the Wild tiene una colita, ¿verdad? Entonces es el tema... De nueva apariencia. Pues podemos sacar varias conclusiones. Pero de momento va a llegar hasta el 2022. Que asumo y creo. Van a presentar este nuevo Breath of the Wild. Con la Nintendo Switch Pro. Que fue lo mismo que nos hicieron con la Nintendo Switch. ¿Verdad? Entonces eso fue lo más importante. Después a todos los que les gusta la saga de Metroid. Va a venir un Metroid Dread, que en realidad es un Metroid número 5, en donde la jugabilidad es en 2D. Va a tener ahí un par de imágenes en 3D, pero la secuencia es en 2D. Actualización también del Super, Super Smash Bros. Ultimate. Va a llegar un nuevo luchador. Tenemos también Mario Party Superstars. Que si se recuerdan, pues para todos los que jugamos en algún momento Mario Party... El primer Mario Party salió para Nintendo 64 en la cual eh, Mario y todos sus personajes saltaban, le pegaban a un dado y ese dado generaba un número y era como jugar un juego de mesa. Así que ahora pues traen la nueva entrega de Mario Party en el cual vamos a tener más de 100 minijuegos en la cual hacen un remake de juegos anteriores con nuevos juegos. Y creo que también uno que me llamó mucho la atención es Advance Wars. Este remake es de las primeras y únicas dos entregas que tuvieron en el Game Boy Advance. En este caso, eh, Advance Wars, recuerdo que en el colegio con compañeros que tenían, eh, tenían este Game Boy Advance, se ponían a jugar en la hora de recreo. Y pues uno se acercaba como para ver qué estaban haciendo y todo... Y pues sí tengo muy presente de que este juego es de estrategia, uno comanda su ejército contra un ejército azul y ahí es donde se generan las batallas. Así que son de los dos temas de todo el E3, creo que el Breath of the Wild y el Advance Wars es de los que más espero para este año. Así que también hubieron el Wario Wave Get It Together, el Shin Magam, Megami Tensei 5 y Project Zero. Que esos al final son juegos que como en lo personal a mí no me interesan. Lo único que sí me interesa y lo vi, wow, es que sacaron una edición o van a sacar una edición especial de Game Watch de Legend of Zelda. Tenemos el Game Watch que espero que alguien me lo regale. Eh, de Legend of Zelda en el cual vamos a tener el primer Legend of Zelda, el que salió para la NES, vamos a tener el, el Legend of Zelda 2 que también salió para la NES y vamos a tener el Legend of Zelda Link's Awakening o el despertar de Link que salió para la Game Boy así que este lanzamiento lo van a hacer el 12 de, de noviembre no sabemos el precio pero en lo que ronda Nintendo nos va a costar unos 60 dólares. Así que los que estemos interesados creo que vamos a esperar con ansias esa fecha y vamos a seguir adelante. Con esto llegamos al final de nuestro episodio número 5 de Panito con Café. Así que recuerden, por la mañana, por la tarde y por la noche siempre cae bien un panito con café. Gracias y un saludo. Cuídense.